0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Hallo, hier ist der Philipp und wir haben wieder eine Interviewfolge Und zwar habe ich, ähm, als ich beim Finama war, am Start jemanden kennengelernt, der auch schon mal eine Mail geschrieben hat und der, glaube ich, den Finama nur mit einem einer Handvoll Nüsse gelaufen ist und... Ähm, Wasser wahrscheinlich auch noch und äh, äh, viele interessante Sachen zum Thema Fettverbrennung gesagt hat und ähm, auf jeden Fall einige Stunden vor mir, also zwei Stunden und äh, 20 Minuten vor mir ins Ziel kam ähm, grundsätzlich ähm, das sage ich aber meinen Sachen auch immer dazu ist Ernährung so ein Thema wo sich oft die Geister scheiden ähm, alles was ihr hört äh, oder nachahmen wollt auf eigene Gefahr es gibt bei Ernährung nie die eine Wahrheit, sondern ganz viele Wahrheiten. Und meistens äh, denkt jeder, seine Wahrheit ist die beste. Aber ich finde das Thema so interessant und das Thema Fettverbrennung und das Thema kohlenhydrate frei Und man liest ja auch immer mal total verschiedene Sachen, dass ich froh bin, ihn zu Gast zu haben. Den Ghost Runner. Hallo Thomas. Ja, moin moin Philipp. Ähm, Erstmal frage ich mal ganz direkt, was hast du heute schon gegessen? Ich habe heute noch nichts gegessen.
1: Also grundsätzlich äh, habe ich reduziert auf ähm, ein bis zwei Mahlzeiten am Tag und die nehme ich ähm, vorwiegend abends ein, zwischen 7 und 9 Uhr. Das ist so mein Zeitfenster. Aber ich esse da auch nur, ähm, dass ich was gegessen habe. Also richtiges Hungergefühl habe ich mittlerweile auch nicht mehr.
0: Also zwischen 7 Uhr abends und 9 Uhr abends, damit wir es richtig verstehen? Genau. Das... Äh, ähm Jetzt, jetzt jeder Mensch, der ein wenig äh, den kulinarischen Künsten ähm, verschrieben ist oder, oder ihn erliegt und, und sich daran erfreut, fragt sich, warum?
1: Ja, das, ist, das hat sich jetzt irgendwie so eingeschliffen. Ich habe kein Hungergefühl und wenn ich kein Hungergefühl habe, ähm, esse ich auch nichts. Ne? Ähm, insofern ähm, ja, läuft bei mir einfach so. Muss ich sagen, wobei ich am Wochenende natürlich ähm, auch mit meiner Frau frühstücke, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. na nee.
0: also jetzt, aber du so ja. ein Luxus, so ein Übertrieb. <lacht> ja.
1: ja. Unter der Woche ähm, ist auch so, ich bin beruflich auch teilweise viel unterwegs und äh, ist das auch ganz praktisch, wenn man sich da keine Gedanken machen muss über, was nehme ich jetzt zum Essen mit oder so, ähm, weil ich einfach nichts brauche. Ne?
0: was ist denn deine beruflichen Kollegen sagen, wir, wir möchten gerne mittags was essen gehen? Sag, gehst du dann mit und sitzt einfach dabei und guckst zu?
1: Ähm, ich sitze, ja, das ist, ähm, also wir kommen recht selten zusammen, ähm, weil wir so ähm, regional ein bisschen verschossen sind. Und äh, wenn wir dann mal zusammen essen gehen, dann ähm, ja kann ich auch mal ein Stück Fleisch essen. Das tut mir dann auch nicht weh. Ne? Also ein Stück Fleisch und Salat, ähm, das geht immer. Ne? Ähm, also wie gesagt... Ich kann auch deutlich mehr essen, ähm, als ich verbrenne. Das schlägt sich auch nicht auf meine Hüften nieder, na, weil ich halt äh, ständig in der Ketose bin.
0: Okay, okay. Da, 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 gehen wir, da kommen wir langsam ins, ja. ins äh, Eingemachte. In einer Ketose, wie? wie sagtest du?
1: Ketose nennt sich das Ganze. Also mein Körper ist eigentlich ständig in der Ketose. Das heißt, ähm, er verbrennt halt ähm, ständig Fett.
0: Okay, aber jetzt hat ja jeder Körper, ähm, sofern man nicht äh, unglaublich fett ist, äh, nur eine begrenzte Anzahl an, an körpereigenem Fett. Und ähm, natürlich jeder, der das jetzt mal der das hört, dass du abends zwischen sieben und neun isst und kein Hungergefühl hast und, äh, und äh, in einer Ketose bist, die werden wahrscheinlich als erste Reaktion haben, das ist doch total ungesund, was der macht und total hirnrissig, der der spielt mit seiner Gesundheit und seinem Leben. Weil ein Hungergefühl ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Was würdest du denjenigen entgegnen? Also
1: ich praktiziere das jetzt schon ein halbes Jahr. Und es gibt auch viele Bodybuilder, die das in der Diät praktizieren. Das Ganze nennt sich dann Anabole-Diät. Anabole die machen das ähnlich. Die essen dann 80% Fett, 10% Eiweiß und der Rest ist Kohlenhydrate. Die haben aber immer einen Ladetag mit drin und Anab und, und ähm, Bodybuilder haben halt immer Angst, sie würden in so ein anabodes Loch fallen. Also sie würden Muskelmasse abbauen etc. pp. Auch wenn sie tagsüber dann auch mal längere Zeit nichts essen. Also das kann ich widerlegen. Ich messe da regelmäßig meine ganzen Werte, Blutfette, ähm, was es da auch alles gibt, Muskelmasse. Also da hat sich nichts, nichts im Gegenteil verändert, eher im Positiven. Also ich kann, ich kann da, wie gesagt, ich kann da nur positive Aspekte rausziehen bis jetzt.
0: Okay. Ähm, jetzt erstmal, ähm, wie kamst du auf, auf diese ganze Sache? Du hast da gleich, dich, glaube ich, auch eingelesen. Ich kenne, also erstmal, wenn ich wenn ich ähm, höre viel, viel Fette, ja. dann ist dann tierische Fette sind, dann dann beißt sich das ein bisschen mit, mit, mit dem, was ich jetzt wiederum gelesen habe, aber das werde ich in diesem Podcast nicht mit einbringen. Und, und, und dann denke ich an diese Atkinson-Diät und solche Geschichten, wo ja auch inzwischen große Fragezeichen hintergesetzt werden. Ich kenne das als Logikost. Also natürlich, dann, dann isst man schon den ganzen Tag über, aber da lässt man auch Kohlenhydrate weg und ähm, ich habe das mal praktiziert äh, vor Jahren noch, bevor mhm. ich Sport gemacht habe und da habe ich mich recht schnell sehr schwach gefühlt, ich weiß aber, dass man nach einer Woche oder so äh, äh, da einigermaßen rauskommt, ich habe damals aber nicht Sport gemacht ähm, jetzt habe ich tausend Fragen gleichzeitig gestellt wie, wie, wie fingst es bei dir an damit und was was äh, hast du dazu zu sagen mit mit oder was ist du überhaupt, ist du dann trotzdem dich ernährst du dich trotzdem recht basisch oder haust du dir dann vor allem Fett rein, um deinen Motor am Laufen zu halten. Nee, absolut
1: nicht. Also voranschicken möchte ich noch vielleicht, das ist ganz interessant, das ist grundsätzlich das ist es eine Behandlungstherapie äh, für Epilepsie-Patienten, Alzheimer-Patienten und Krebspatienten. Also ähm, die sollen halt mit der ähm, Ernährungsstrategie ähm, bessere Heilungschancen äh, haben und da gibt es auch, äh, wie gesagt, wissenschaftliche Studien, die das auch ähm, irgendwie ähm, unter, untermauern. In der, ähm, Im Sport ist, ist das Phänomen ähm, ketogene Ernährung eigentlich noch gar nicht langfristig irgendwie ähm, untersucht worden. Ne? Aber wie bin ich dazu gekommen? Also ich erlerne mich, ich mache schon 20 Jahre Sport ähm, und experimentiere eigentlich immer ein bisschen rum mit Ernährung und, und wie kann ich irgendwie noch ein bisschen Körperfett verbrennen oder wie kriege ich noch ein bisschen mehr Leistung und habe echt schon so viel versucht. Und ähm, mache eigentlich immer schon Low Carb. Ähm, habe auch teilweise ganz äh, extrem auf Fett verzichtet. Ähm, mit dem Effekt, du baust natürlich auch Körperfett ab. Aber ähm, du hast es genauso schnell nochmal drauf. Weil der Körper gibt halt nicht gerne Fett her. Und wenn du ihm Fett gibst, weiß er immer, oh, es kommt ja immer nochmal nach und dann ist der Fettabbau wesentlich leichter. Und ähm, so habe ich mich da so Stück für Stück rangetastet und äh, bin jetzt seit Januar, ähm, habe ich einfach mal versucht, grundsätzlich umzustellen auf, auf die ketogenen Ernährung, um zu sehen, was, was passiert, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Ich bin ja jetzt kein ambitionierter Sportler, der mit, äh, damit sein Geld verdient ich versuche das einfach mal an, an, an mir selbst aus und gebe mir die Erfahrung dann auch gern an andere Sportler weiter. Und das dauert eigentlich vier bis acht Wochen, bis dein Körper komplett umgestellt ist und in der Ketose ist. Also, es ist schon, also ich würde es jetzt keinem empfehlen, mitten in der Saison zu sagen, so ich, ich fange jetzt an, meine Ernährung auf Ketogen umzustellen. Das macht ganz wenig Sinn. Also. Ein guter Zeitpunkt ist ist da vielleicht im Winter, wenn man da langsam anfängt, das Ganze umzustellen. Und wie gesagt, bei mir das so acht Wochen gedauert und jetzt bin ich da voll drin und wie gesagt, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Also ich kann da tausend Vorteile nennen, die mit der Ernährung einhergehen.
0: Warst du denn ähm, mal, ähm, hast du zufällig Kopfhörer übrigens nebenbei gefragt, so, so in ears oder so, weil manchmal höre ich mich, ist aber nicht so störend und weiter weg von was auch immer du als Mikro benutzt, wäre auch nicht schlecht übersteuert, ganz leicht, nur am Rande. Ähm, wa was ich mich frage, du bist ja sehr schlank und durchtrainiert und, und hast praktisch, äh, also soweit wie ich das beurteilen konnte, eine absolute Läufer-Idealfigur. Ähm, ja. ähm, hast du denn? Bevor du das, du, hast, sag, du sagst du hast schon immer experimentiert mit mit Ernährung. Ähm, ja. Warst du auch mal dicker? Ähm, ja genau. Ähm,
1: ähm, da schließt sich der Kreis zu Fat Boys Run. Ich hatte mal 90 Kilo äh, und konnte mich kaum bewegen.
0: Wie groß ja. bist du?
1: 1,81. Okay. Also und ähm, ja, das hat sich irgendwie, ja, du weißt ja selbst, wie es geht. Kilo für Kilo kommt dazu und auf einmal hast du 90 Kilo. Und da wirst du mal gefragt, hast du mal Bock am Wochenende äh, mit Fußball zu spielen? Dann bin ich mal mit und nach 10 Minuten war da ähm, Ende. Und da habe ich gedacht, mein Gott, was ist aus dir geworden? Und dann habe ich angefangen so ein bisschen mit Laufen. Also, wie gesagt, das war, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Einfach mal ein paar Schuhe gekauft und äh, mal ein bisschen los, losgelaufen. Und äh, ich habe halt gemerkt, das tut mir gut. Ähm, ich nehme ein bisschen ab dabei und so hat sich das peu à peu entwickelt zum 10-Kilometer-Lauf, ja Halbmarathon, Marathon, Ironman und alles, was dazugehört, jetzt bis, zum, bis zu den Ultraläufen die ich jetzt äh, vorwiegend mache.
0: So. Okay. Ähm wie, wie kann man jetzt äh, nicht, dass wir, dass ich jetzt, äh, ich, ich bitte darum, dass die Leute sich sowieso, falls sie sowas machen wollen, sich da einlesen, aber mal so kurz, die Kurzbeschreibung, wie gewöhnt man sich von seinem normalen Essensrhythmus, äh, sprich morgens frühstücken, ab und zu was snacken, mittags was und, und wie entwöhnt man sich auch die Kohlenhydrate, wie, 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 wie bist du da rangegangen, hast du das stückchenweise oder hast du ab, Cold ja. Turkey? Ich habe da so
1: einen so ein, so ein Vier-Level-Plan entwickelt. Den kann eigentlich jeder, den kann ich auch jedem zum, zur Verfügung stellen, wie man sich da langsam rantastet. Also Level 1 ist zum Beispiel erstmal Fast Food weglassen, nicht überkalorisch essen, täglich mehr Bewegung. Level 2 gibt es da nochmal. Und so sukzessive reduziert man halt die schlechten Sachen und die Kohlenhydrate in, ihrer, in seiner Ernährung und äh, tastet sich da echt ganz langsam ran. Also es ist auch eine Entwöhnung, weil Zucker grundsätzlich, das ist ja die, die Hauptnahrungsquelle von den meisten, Zucker ist ja ähm, eine Art Droge. Ja. Also, äh, also und man muss sich da entwöhnen und das geht nur ganz langsam, weil das Gehirn braucht auch Zucker. Ähm, weil ohne Zucker ähm, wirst du, glaube ich, wenn du jetzt von heute auf morgen den Zucker weglässt, dann flippst du aus und deswegen ist das auch mit Vorsicht zu genießen und da muss man sich halt ganz langsam rantasten. Und ich muss sagen, also seit ich den Zucker weglasse, bin ich auch wesentlich ausgeglichener. Ich flippe lang nicht mehr so wegen irgendeinem Scheiß, auf deutsch gesagt, ähm, direkt aus. Also ich bin da tief entspannt. Meine Frau sagt, das ist ja manchmal gar nicht mehr auszuhalten. Du regst ja über gar nichts mehr auf.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ähm, also ich habe ja auch beim Fasten zum Beispiel, da ja. bin ich ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich da in so einem ähnlichen, ah, doch auf jeden Fall. Ja, du kommst da so in die Richtung, auf jeden Fall. Ja. Weil da bin ich drei Wochen ja nur auf, auf also ich habe da zwar Fruchtzucker. Ja. Durch, durch den Saft einmal am Tag, aber äh, das ist ja wirklich in Maßen, ist frisch gepresster Saft und, und äh, ähm, das ist ein Glas pro Tag und sonst eben diese diese frisch gekochte Brühe ohne Salz und so. Und ähm, da bin ich auch gelaufen und da habe ich aber gemerkt, dass alles, was über die 10 Kilometer, ich bin einmal 15 Kilometer gelaufen und da war dann irgendwann bei 12 Kilometer schon richtig schwer und ähm, wenn du jetzt da den Finama gelaufen bist, da hast du irgendwie nur von Nüssen dich ernährt. Ja. Hast du dann, selbst bei so einem Lauf, dass du denkst, okay, dann gar nicht den die, die, die Gedanken, ich nehme mir einfach mal sicherheitshalber so ein Gel mit oder, oder ähm, weil es ein Wettkampf ist oder muss man denn die ganze Zeit immer nur Fett verbrennen? Ich meine, so viele Reserven scheinst du nicht mehr zu haben. Äh, kann man dann nicht bei so einem Rennen äh, auf die Nahrung zurückgreifen, um seine Energie daher zu bekommen? Oder? Also du kannst natürlich ähm, das Ganze ein bisschen ähm,
1: pimpen. Das heißt ja auch äh, Train Low, complete High. Ähm, wenn du da jetzt ein bisschen Kohlenhydrate zu dir nimmst, ähm, hast du natürlich einen Leistungsschub, das ist ganz klar. Na, also das habe ich jetzt ähm, in der Form. Ich habe jetzt am Wochenende einen Wettkampf. Da wollte ich das mal praktizieren, wie das ist, wenn ich vorher ein bisschen in Anführungsstrichen Kohlenhydrate lade. Ähm, wie schnell ich da laufen kann. Also der, der Lauf jetzt, äh, der Finama war ein Test äh, nur auf Fett. Und jetzt am Wochenende kommt einer, da mische ich das mal so ein bisschen, um zu sehen... Ähm, wie ist da jetzt der Unterschied? Ist das wie viel
0: Kilometer recht? handelt es sich da?
1: Das sind 70, also es ist annähernd gleich, auch vom, vom Höhenprofil her, also habe ich echt eine gute Vergleichsmöglichkeit. Und wie gesagt, das ist jetzt auch mal ein Test, um zu sehen, wie wirkt sich das jetzt aus, wenn ich da vorher ein bisschen, aber sauber mit sauberen Kohlenhydraten lade.
0: Was meinst du, saubere Kohlenhydrate, also eine Kartoffel?
1: Nee, 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 sowas ist in der Art nicht. Also wenn, dann ist das mal eine Banane. Ähm, dann Cashew-Nüsse, Cashewnüsse, ähm, paar Beeren, Blaubeeren, Himbeeren. Also so in die Richtung. Ich mache mir da jetzt noch so einen, so einen kleinen Ernährungsplan für die Woche, was ich da so zu mir nehmen werde. Und äh, ja, mal gucken. Was wie.
0: stecken denn in, in, in Blaubeeren Kohlenhydrate?
1: Ja, ganz wenig. Ganz wenig. Also ist es so, so, so eine Mischung. Also ich will es auch nicht übertreiben. Ähm, wie gesagt, ich nehme im Moment gerade mal 20 Gramm zu mir. Und wenn ich dann eine Banane und ein paar Blaubieren äh, esse, da bin ich ja schon deutlich drüber. Pro also oh
0: Tag 20 Gramm.
1: Ja, ich habe jetzt mal den Juni exemplarisch so hochgerechnet. Ähm, da hatte ich im Durchschnitt 21 Gramm Kohlenhydrate am Tag, aber die lassen sich teilweise auch gar nicht vermeiden, weil die irgendwo stecken die immer so ein bisschen drin, also ganz ohne geht es dann wirklich nicht. Aber wie gesagt, ähm, ein Otto-Normalverbraucher hat das, was ich da in dem Monat äh, äh, habe, vielleicht in zwei bis drei Tagen. Ne?
0: Aber dann stelle ich mir natürlich die Frage... Ähm, ähm also nicht nur dein Hirn, sondern auch dein Körper braucht ja Energie. Und dein, dein Fett ist ja irgendwann, also deine Reserven zumindest. Also ich, ich könnte das wesentlich länger machen, denke ich, als du. Weil ich habe viel mehr Reserven. Aber ich stelle mir dann die Frage, hast du nicht Angst, weil du sagst, du machst jetzt ein halbes Jahr, dass du in einem Jahr oder so ganz üble, nicht reversible Mangelerscheinungen haben könntest oder dass du irgendwie einfach mal umkippst und so einen komplett Kollaps hast, weil die, die Frage stellt sich bestimmt auch bei dem einen oder anderen Hörer. Was, was isst du denn, du sagst, du isst nur zwischen sechs und neun pro Tag, aber was kann man sich denn da so, was hast du gestern Abend gegessen zum Beispiel? portionsmäßig und, und überhaupt inhaltsmäßig, dass man sich das mal vorstellen kann.
1: Gestern Abend gab es ähm, schönen Grillax, also ich glaube 400 Gramm Grillax und ein bisschen ähm, Rucola-Salat dabei. Und dann mache ich mir mal ein bisschen Sesam drüber und ja, das war es eigentlich so.
0: Und den Rucola-Salat aber schon mit Essig und Öl, nehme ich an.
1: Mit Öl, mit Olivenöl, genau. Also ja, ein paar Nüsse noch rein, also je nachdem, je nach Gusto.
0: Okay. Und das war alles, was du gestern gegessen hast?
1: Das war alles, was ich
0: gestern hatte, ja, genau. Aber du machst ja auch noch Sport und du, du, man, man verbrennt doch Kalorien pro Tag. Wo, wo kriegst denn du die her?
1: Ja, die kommen aus der, die ziehe ich aus, aus dem Fett. Ne? Also, ich kann jetzt mal, jetzt exemplarisch nochmal am Wochenende, Samstag, ich, bin ich 90 Kilometer Rad gefahren. Ähm, um vorher acht Kilometer gelaufen, davon vier Kilometer ziemlich schnell ähm, und das Ganze nüchtern, also freitags abends, wie gesagt, das Letzte gegessen, ja auch keine Kohlenhydrate, insofern war ich dann nüchtern dann morgens und ähm, ja, aufgestanden, dann trinke ich einen Kaffee, bin ich acht Kilometer laufen, ähm, dann mal Regeneriert zu Hause, und dann bin ich noch mal 90 Kilometer Rad gefahren und dann war ich mit meiner Frau noch einen ganzen Tag unterwegs, ja, ohne Probleme. Also, und dann gab es ähm, ab 19 Uhr noch mal was haben wir ähm, ein Stück ähm, Lammfleisch und zwei Würstchen vom Grill und ein paar Eier. Das war es eigentlich für den Samstag.
0: Aber, aber dein, deine Ernährung sehr viel. Ähm Fleisch und Fisch und, und tierische Fette, aber wo, wo holst du dir deine Vitamine her? Müsst du nicht zumindest jeden Tag eine Schüssel Obst essen noch?
1: Ähm, ich esse äh, zum Teil auch mal Innereien. Ähm, Hühnerleber, Hühnerherzen und Hühnerleber ist äh, eine Energiebombe. Da sind so viele Vitamine drin. Ähm, wenn du die ein, zweimal die Woche isst, ähm, hast du fast komplett alles abgedeckt. Dann esse ich ab und zu mal noch ein bisschen Brokkoli ähm, und ähm, ein bisschen Salat, äh, esse viele Nüsse, auch mal Käse, Tofu. Also es ist wirklich bunt gemischt. Ne? Also insofern, ähm, ist ich trecke ja auch mein, meine Ernährung schon seit Jahren. Ich bin da immer im grünen Bereich, also da habe ich null irgendwie Mangelerscheinungen. Also die Mangelerscheinungen, die haben teilweise Veganer oder Vegetarier ähm, mehr als ich wenn ich so im, im, in meinem engeren Umfeld mich um umsehe und umhöre.
0: Okay, aber Arterienverkalkung hast du keine Angst vor, also mit, mit so äh, mit den vielen tierischen Fetten, die du isst. Also weil, weil wenn, wenn man dich nach Früchten fragt, äh, 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 konterst du mit Innereien, dann bist du schon sehr tierisch ernährt, oder?
1: Ja, wie gesagt, Innereien mache ich einmal die Woche, ansonsten äh, auch einmal Fleisch die Woche, ansonsten viel ähm, Eier, äh, Nüsse und ganz viel Fisch und ähm, auch Kokosmilch. und äh, okay. Also das ist bunt gemischt. Ne? Also man erweitert ja auch seinen Horizont äh, und man entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Ähm, also da gibt es tausend Möglichkeiten. Mandelbutter, Erdnussbutter, ähm, Sesambutter, da ist also es ist Wahnsinn, auch was ich an Rezepten habe, was für eine Vielfalt äh, da möglich ist, äh, sich zu ernähren. Du kannst das Ganze teilweise auch vegetarisch machen, die Möglichkeit geht auch. Man muss sich halt mit der Thematik auseinandersetzen. Ich könnte jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, äh, ich werde Vegetarier oder Veganer. Weil ähm, ich wüsste jetzt erst gar nicht, was esse ich. So ein bisschen, die Grundlage habe ich, aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, das ist ja ziemlich einseitig. Du isst nur äh, Gemüse den ganzen Tag, äh, macht ja auch keinen Spaß. Aber ich denke mal, ähm, da gibt es auch tausend Rezepte und da wird auch nicht langweilig in der Ernährung.
0: Ja, ja, genau. Es ist eben, ich, das ist vielleicht eine Erfahrung, die wir dann beide gemacht haben. Ich habe mich auch gemerkt, äh, dass man am Anfang denkt, oh Gott, ich ja, bin ja. dann total, äh, ich muss jetzt erstmal ganz viel weglassen. Und eigentlich merkt man, dass man immer auf Produkte, also jetzt die tierischen Produkte in meinem Fall, dass man immer Butter, Sahne und Milch benutzt hat. Dabei kann man Milch nicht nur von der Kuh, sondern auch äh, aus aus Reis, aus aus Kokos, aus Soja, aus Nüssen, okay. Mandeln, was weiß ich, man kann nicht aus allem Milch machen. Und, und dasselbe geht auch mit Butter, wie du ja gerade erwähntest, Sesam oder Erdnussbutter oder lauter solche Sachen. Also es war für mich letztendlich eine... eine äh, Verbreiterung meines kulinarischen Horizontes. Ja, das Und äh, das das äh, haben, hätte halt niemand. Gedacht vorher, oder denkt wahrscheinlich niemand, das wird dir wahrscheinlich so ähnlich eh gegangen sein. Jetzt, ähm, was hast du beim Finama dann konsumiert eigentlich? Hast du an dem Tag vorher, äh, du hast den ganzen Tag nichts gegessen? Weil, weil der, der startet ja abends, oder hast du schon dein Mahl zwischen fünf und sieben noch genommen? Äh, sieben und neun nee, geht ja gar nicht. Nee, du da hab ich ja um
1: habe hab sogar gefrühstückt, was hatte ich denn da? Eine Avocado, zwei Avocados hatte ich da, Backkakao, und über den Tag habe ich halt ähm, viel Cashewnüsse und Magadamia-Nüsse gegessen.
0: Genau, und da auch nicht an Ruhe
1: auch, ne? Ja, ja, klar. Bis abends, genau. Und ja. Das, das, du hast auch den Vorteil, es ähm, ähm, gibt ja noch die klassischen Pasta-Partys von früher, die gibt es ja heute immer noch, ähm, die habe ich ja auch mitgemacht. Da haust du dir abends da 17 Pfund Nudeln rein und kannst, hast den Bauch so voll, du kannst nachts fast kaum schlafen, weil der Körper ja mit nichts anderem wie Verdauen äh, ähm, äh, beschäftigt ist. Ähm, auch das Problem habe ich ja nicht weil Verdauen verbrennt ja auch oder, oder ist ein Energieräuber und du ähm, sich eigentlich den ganzen Tag leicht ne? du hast eigentlich nie Hungergefühl kannst hier ein bisschen essen, da ein bisschen essen und ähm, ich habe früher auch immer Angst oh Gott, oh Gott, hoffentlich hast du genug gegessen ähm, dann kriegst du einen Krampf oder das passiert das passiert ähm, nix, gar nichts. Das ist, äh, ich glaube, dass teilweise selbst kaum so was äh, körperfähig ist. Weil ich übertreibe das ja teilweise auch dann wirklich mal, um zu sehen, was, was passiert. Was, oder, aber, Beschreib
0: mal so eine Übertreibung.
1: Also Mallorca, wir waren in Mallorca im März, ähm, da sind wir ähm, unsere Bergetappe gefahren, das war ein 180 Kilometer Rad mit 4000 Höhenmetern. Da hatte ich auch nur Nüsse gegessen unterwegs. Ähm, auch echt ganz knapp, nur gerade so, wie, wie, wie ich Bock hatte, auch nicht viel. Bin das gleiche Tempo gefahren wie letztes Jahr. Wir waren sogar noch im Schnitt äh, 0,1 kmh, km/h besser, keine Ahnung, hatten wir einmal Rückenwind. Ist ja jetzt, wie gesagt, aber war, vom Schnitt her war es gleich. Da sind wir zurückgekommen und Rad abgestellt und dann direkt äh, nochmal 10 Kilometer gelaufen danach und ich habe gedacht, komm, jetzt volle Kanne, gib ihm. Und da bin ich den Zehner nochmal, ähm, ich glaube, in 40 Minuten gelaufen. Leer. Wow. Also quasi leer. Also ich habe gedacht, komm, was, was kann passieren? Fällt es jetzt hier kurz rum? Sind genug Leute unterwegs? Sie heben sich nochmal auf? Nichts. Das ging wie geschnitten Brot. Das ist Wahnsinn. Und das waren fast sieben Stunden Training am Tag. Also, ist, ähm, ich wundere mich da selbst teilweise.
0: Also ich ähm kennen das ja durchaus vom Fasten, dass man extrem fit ist und dass man weniger Schlaf braucht, weil man ja nicht verdauen muss nachts oder kaum. Genau. Ähm, allerdings habe ich auch irgendwann gelernt, dass dieses Fasten hoch und dieses Gut fühlen auch so ein bisschen eine ähm, eine Schutzfunktion des Körpers ist. Nämlich äh, der, der 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 weiß ja nicht in was für einer modernisierten Gesellschaft wir leben und er denkt, ich bin immer noch dieser Höhlenmensch und dann sagt er, hey, ich pumpe den jetzt, dass der nicht dass der nicht aufgibt, ein bisschen mit, mit, mit Glückshormonen voll und ich, ich, ich lasse den jetzt besser sehen und intensiver riechen und ja. schmecken und alles und hören. Also ich, ich fahre die Sinne auf volle Kraft, mehr als ich sie sonst ihm gebe, dann findet er vielleicht die Beeren oder fängt das Kaninchen eher und kann Überleben. Glaubst du nicht, dass es das bei dir praktisch dieser selbe Prozess, nur dass du dass du ihn praktisch so lang gezogen hast, also dass der Körper äh, zu so viel imstande ist, aber dass er ähm, ähm, auch, auch praktisch die ganze Zeit auf Notstrom fährt?
1: Nee, ich fasse ja nicht. Ich kann mir auch äh, am Tag 3000 Kalorien reinhauen, das ist auch kein Problem, ähm, weil es ja dann teilweise nur Fette sind und ähm der Körper speichert das ja nicht, der gibt das dann über irgendwie, ich bin jetzt auch nicht der Experte, ähm, über die, die Atemwege nochmal ab, das, das, was er dann nicht verwenden kann. Also ich kann durchaus auch mal eine Woche mal locker übertreiben und kann mich da voll hauen mit Nüssen. Ich habe ja keinen, ich hungere ja nicht, Es ist ja keine Diät. Also ja. ich es ist so, wie, wie ich Hunger, hunger habe, äh, am Wochenende sowieso immer ein bisschen mehr und... Ähm, wie gesagt, ich habe ja, irgendwie nicht irgendwie eine Mangelerscheinung oder irgendwie einen Bedarf. Ich habe auch keinen Früher, wenn ich, wenn ich wirklich eine Diät gemacht habe und meine Kalorien mal runtergefahren habe, hatte ich nach einer Woche immer äh, irgendwie Bock auf, auf was Süßes. Und das fiel mir dann so schwer, darauf zu verzichten. Und immer, wenn meine Frau was gegessen hat, immer so ein Hyper auf irgendwas. Du musst jetzt irgendwie habe ich gar nicht mehr, ich habe da null Verlangen, du kannst vor mir essen, was du willst, das lässt mich völlig kalt, also auch die, das hast du nicht mehr, das ist ganz komisch, ne? wobei ich muss jetzt sagen, ich kann jetzt mal locker so einen Tag machen, da haue ich mir auch mal eine Pizza rein, wenn ich will, ein Tiramisu, 25 Eis, geht auch, dann haut es mich mal einen Tag aus der Ketose raus und in zwei Tagen bin ich aber nochmal drin, also habe ich auch keinen Stress mit. Ne? Also, ich bin noch ziemlich, äh, ja.
0: Benützt du denn, ähm, wenn du ähm, den, den Finama läufst, außer den Nüssen auch noch Salze, um, um so ein bisschen... Die, die ja, ja,
1: ganz wichtig, weil ähm, mein Körper speichert ja dadurch ziemlich wenig Wasser äh, und ich muss halt, ich trinke halt viel und muss halt auch regelmäßig auf die äh, Toilette und da geht auch viel Salz verloren und äh, ich nehme da pro Stunde immer äh, so ein hat sich bewährt, im McDonald's gibt es ja das abgepackte Salz, das ist keine Werbung, sein. das gibt es im Burger King wahrscheinlich auch. Ähm, immer so ein Tütchen, ein bis zwei Tütchen pro Stunde.
0: Beim, beim, beim Wettkampf?
1: Ja, genau. Okay. Und, und auch so, und da, wenn, ich, wenn ich Rad fahre oder so, mache ich mir immer, das ist mein, mein Energy-Getränk, mehr brauche ich nicht. Ähm, Wasser und Salz.
0: Ja. Noch. Und ich habe jetzt auch, auch äh, Schüssler Salz Nummer 8 ja. gekauft. Okay. Schmeckt aber gar nicht nach Salz.
1: Kann ich jetzt gar nicht,
0: das habe ich noch nie probiert. Mhm. Äh, ich, also, ich bin in Apotheker und habe gesagt, ich will Salztabletten, weil äh, ja. ich, ich äh, jetzt auch noch einen längeren Lauf dieses Jahr geplant habe. Ja. Und mir der der ähm, Sascha hatte mir so Salztablettchen beim Finama zweimal gegeben, das waren so ganz kleine Tablettchen, die auch sehr salzig geschmeckt haben ja, ja. und da habe ich mir jetzt Schüsslersalz in der Apotheke geholt und ihm gesagt, das ist das Richtige für die Feuchtigkeitsbalance im Körper und so weiter und dann nehme ich die Tablette jetzt, ich bin äh, vorgestern so einen Trainingsmarathon gelaufen, ja. also äh, einfach die, die Distanz halt und ja. dann nehme ich die Tablette und war richtig enttäuscht, weil also meine Lippe hat mehr nach Salz geschmeckt als dieses, <lacht> äh, diese Tablette.
1: Ja, also wie gesagt, einfach oldschool. Wie gesagt, normales Salz reicht mir völlig aus. Also.
0: Ja, ist vielleicht auch das Beste. Und ähm, was, was Finama äh, wie, wie, wie wirkte für dich? Also wirkt es auf mich, als wäre das für dich so? Naja, mache ich halt mal so gemütlich. Ich muss drin sein unter <lacht> unter acht Stunden. Du bist sieben Stunden 20. Wie viel Platz hast du denn gemacht? Neun Tag, glaube ich. Wow, Glückwunsch. Das, ja, danke. Äh, dann bist du, bist du aber auch, kurze Insider-Finama-Frage, die vielleicht nicht interessiert, bist du dann auch jeden Hügel ge gejoggt? Weil am Anfang, das erste Mal, wo man da in so einen, wie in so eine hohle Gasse reinkommt, da hinter Krötzing oder so, geht es irgendwann im Wald so hoch, da geht es schon sehr steil hoch. Bist du das gegangen oder bist du das gelaufen?
1: Also ein, ein super Effekt des Ganzen jetzt ähm, ist, du hast... Äh wenig beziehungsweise gar keinen Laktateinschuss mehr in deinen Muskeln, weil Fett verbrennt ganz sauber in deinem Körper und du hast das Brennen nicht mehr. Also berghoch war ich immer schon ganz gut, möchte ich mal behaupten, aber durch die Ernährungsumstellung ähm, hat sich das noch mal enorm verbessert. Also du kannst jeden Berg hochlaufen, weil der limitierende Faktor Laktat, Milchsäure ist nicht mehr vorhanden. Du hast kein Brennen mehr in den Beinen insofern bin ich jeden Berg hochgelaufen, ist gar kein Thema. Da geht mir eher schon mal irgendwann die Luft aus. Aber von, von den Beinen her gar kein, gar kein Problem mehr. Du hast, wie gesagt, keinen Laktatüberschuss mehr, das brennt nicht mehr in den Beinen. Du kannst jeden Berg hoch wie eine, wie eine Gans. Und der weitere positive Effekt, du hast keinen Muskelkater mehr, egal was du machst.
0: Ja. Wirklich? Aber Muskelkrater ja. ist doch auch so, eine, so nicht nur diese Laktatgeschichte, sondern auch diese äh, mikroskopischen Verletzungen, die dann wieder zuwachsen und so. Ah, da, da, auch das hast du nicht? Das habe ich nicht,
1: nee. Seit ich das mache, habe ich das nicht mehr. Also normalerweise habe ich auf Mallorca jedes Jahr ähm, nach ein, zwei Radtagen, weil ich fahre unterm Jahr ja wenig Rad, konnte ich immer sagen, am zweiten, dritten Tag hatte ich Muskelkarte, hatte ich dieses Jahr gar nicht. Ich konnte da trainieren ohne Ende, also Wahnsinn. Also das ist wirklich ein ganz positiver Effekt des Ganzen. Und du kannst, ich kann auch ganz anders trainieren. Auch auf der Bahn, wenn ich Intervalle laufe, die laufe ich jetzt in ganz anderen Intensitäten als früher, weil ich halt den limitierenden Faktor nicht mehr habe, mit dem Laktat. Und wenn ich jetzt auf der Bahn so ein 800er laufe in, in 2,55, komplett auf Fett, ähm, will ich mir noch gar nicht vorstellen, wenn ich da vorher ein bisschen Kohlenhydrate esse, was dann möglich ist. Ja? Also ich hätte mir auch nie träumen lassen, dass ich, dass ich so ein Intervall nicht dann in dem Tempo laufen kann. Also meine ganzen auch, ähm, Werte auf der Bahn haben sich deutlich verbessert. Nochmal hätte ich auch nie gedacht, weil ich werde ja auch nicht jünger.
0: Das ist unglaublich. Ja. Ähm, ähm, was was für was für Abstände läufst du so? Ist, ist, ist bei dir bei, bei 80 dann Ende oder läufst du auch mal so ein 100 Meiler, so 160 Kilometer oder auch Trail oder was, was
1: äh, äh? Also Schwerpunkt ist bei mir Traillauf äh, jetzt seit ähm, vier Jahren. Ähm, ja, 100er steht jetzt an im Pitztal. Äh, ja, das ist jetzt. Äh, die größte Distanz, die ich vorher äh, die, die Fortrails Trails bin ich schon gelaufen, sagt ja bestimmt was. Mhm. Ähm, die, was bin ich noch gelaufen? Ich habe schon einige gemacht. In der Schweiz den Swiss Iron Trail, die 85 äh, bin ich gelaufen. Ja, das ist eigentlich so mein Name. Okay.
0: Also ich ich werde dieses Jahr noch den, den äh, zumindest hoffe ich das, den Taubertal 100, sagt ihr das was? Nie gehört. Ja, Das ist von dem ähm, Hubert Beck. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der doch über das laufen und Marathon und so. Und ist eigentlich überall alles schon gelaufen. Und der organisiert es, glaube ich, seit ein paar Jahren in der neuen aktuellen, oder wahrscheinlich, wenn dieser Cast rauskommt, nicht mehr aktuell. Ich weiß es nicht. Äh, Runner's World ist da auch ein kleiner Erlebnisbericht von jemandem drin. Und es ist ein ähm, Punkt zu Punkt 100 Kilometer Lauf. Gibt auch eine 70 Kilometer Distanz und geht eben durchs Taubertal. Wenig Höhenmeter. Also ich glaube noch weniger äh, umgerechnet proportional als der Finama und geht auch so auf Radwegen und so und scheinbar ja. schön durch die Natur und das habe ich kurzfristig äh, statt Köln-Marathon habe ich gesagt, ich mache diesen Taubertal 100. Vielleicht ist ja auch was für dich was Interessantes, ich weiß es nicht.
1: Wann ist denn
0: der? 1. Oktober. Gut. Guck ich mir mal an, wenn das passt, wäre das Option. Auf ne? jeden Fall, ja. Also ich habe mir auch gedacht, weil bei mir war es ja so, dass die letzten Kilometer ich noch so viel Energie auf einmal hatte. Ja, also
1: ja. ich hätte auch noch 20, 30 laufen können. also insofern. Das,
0: das habe ich eben mir auch gesagt. So, da, da hätte ich noch was dran äh, hängen können. Und dann habe ich gedacht, dann kannst du auch noch 100 laufen und dann kam ich eben bei diesem Taubertal 100 ja, ja. und habe gedacht, das sieht, das sieht doch perfekt aus, weil ich will nicht ich will jetzt nicht das nächste Ziel, mehr Distanz und mehr Höhenmeter machen, sondern ich will eigentlich was Vergleichbares machen und das ja. scheint das zu sein und äh, das sieht äh, sehr gemütlich aus, ist auch tagsüber. Hast du denn Problem wie, wie, wie hat dir denn dieses Nachtslaufen gemundet?
1: Ähm, ja, die Teilweise die Ultras, die starten ja auch schon um drei Uhr morgens. Insofern war ich das schon ein bisschen gewöhnt. Also das macht mir gar keinen Stress. Mhm. Also, also ich, ich fand es
0: auch nicht oberschlimm, Aber ich, ich hätte es schön gefunden, hätte ich noch mal Licht gesehen. Also ich wäre lieber in den Tag reingelaufen als so in die ja, Nacht. Das,
1: wenn die Sonne aufgeht, ist natürlich geiler. Ne? Aber Eben. so, natürlich klar. Aber ich fand die Strecke war auch super ausgeschildert äh, und markiert. Also insofern ja. normalerweise
0: idioten idiotensicher.
1: Also wirklich. Yes. Sich gern mal verläuft, aber die war äh, in Anführungsstrichen idiotensicher. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, was du auch schon mal angesprochen hattest, dass sie da ähm, kein stilles Wasser hatten. Das war immer so ein bisschen. Ähm, ähm Prickelnd oder ähm, ein bisschen Mineralwasser, da war immer Kohlensäure
0: drin. Ja, leicht mit Kohlensäure versetzt, Strandzug auf der Flasche. Ja, und das hat mir am Schluss so ein bisschen
1: auf den Magen geschlagen, so die letzten 10 Kilometer. Da hatte ich Probleme, weil ich auf das Wasser zurückgegriffen hatte und irgendwie die, mit den Kohlensäure kam der Magen nicht so richtig zurecht. Äh, insofern musste ich da auch ein bisschen der Geschwindigkeit dann äh, Tribut zollen und ein bisschen langsamer laufen. Also, das war das, das Problem, das ich eigentlich hatte.
0: Ja, also, ich habe. Ich habe ja recht früh am Anfang die Entscheidung getroffen, ich trinke auch mal so ein äh, angeblich isotonischen Getränk, das eigentlich nur eine Limonade war okay. und äh, die volle Kohlensäure hatte. Und da, da das dann gut ging, habe ich das regelmäßig gemacht, wenn so eine Station war, wo es das gab. Aber das Wasser, das hat mich gestört, dass es, dass es ja. kein stilles Wasser gab. Aber es gab ja ab und zu gab es so ein Kanister, da habe ich dann immer sofort drauf zurückgegriffen und nicht diese Becher genommen und äh, ähm, ja ich finde sowieso, die sollten einführen da ja sowieso jeder irgendwas dabei hat wo, was er füllen kann ja, genau. könnten sie ruhig nur Kanister hinstellen dann können sie auch diesen ganzen Plastikmüll sich sparen weil irgendwelche Idioten auch teilweise echt 50 Meter weiter noch ihre das Beste das verstehe ich
1: auch nicht Also, ne, wenn du da hinten irgendwo rumläufst und äh, was soll's dann ne, kannst du ja mal zwei Minuten stehen bleiben und vor Ort trinken und das dann entsorgen ne? also ja, ähm, das, das ja. verstehe ich dann auch nicht
0: Nein, aber den, den, den Finama will ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder laufen. Das ja, das echt... habe ich mir auch
1: auf jeden Fall mal aufgeschrieben und dann gucke ich mal, unter sieben Stunden muss dann auf jeden Fall drin sein.
0: Also. Ich weiß gar nicht, was der Rekord ist. Irgendwas mit sechs Stunden, glaube ich. Oder mit fünf? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, ich und... gucke mir mal an. Mal gucken. Unglaublich, krass. <lacht> hey, ähm, möchtest du noch irgendwas zu dieser Ernährungsgeschichte sagen, was ich dich nicht gefragt habe?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, das muss... Es ist jetzt äh, nicht der goldene Weg. Ne? Also, es muss jeder für sich entscheiden, ähm, was er macht. Ne? Nur ich würde jedem empfehlen, mal ein bisschen weg von, von, den ganzen, von dem ganzen Kohlenhydrat-Hype. Ne? Weil das ist eigentlich äh, eher kontraproduktiv. Das kann ich mit Sicherheit sagen, weil ich, das habe ich auch schon praktiziert und äh, macht wenig Sinn. Aber die,
0: die, die Profis, ja, also ich sage jetzt die Profis, du bist ja praktisch schon fast ein Halbprofi. Aber ähm, wenn ich mir jetzt so Western States angucke und, und diese Dokus, die, selbst die, 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 so ein Kilian und so haut sich äh, äh, Schokoladenbrot und, und Pasta vorher rein Und bei dem klappt es ja auch. Würde ja. jetzt. Ja,
1: klar. Ne? Wie gesagt, ich sage ja, das ist ja kein Königsweg. Ähm, ich kann nur sagen, zum Beispiel Jan Vodeno, der macht das, macht das ähnlich wie ich und der ist ja auch kein langsamer. Also Kilian macht so, Jan Frodeno macht so. Ähm, vielleicht gibt es auch was dazwischen. Ähm, es ist alles machbar. Also ich kann nur aus jetzt aus meiner Sicht sagen: Bei mir hat sich alles ähm, verbessert. Ähm, ob das jetzt ähm, der Schlaf ist, der Ruhepuls. Ähm, ich bin weniger müde über den Tag. Ich, war seitdem nicht mehr krank, ähm, kein Muskelkater mehr, ich habe kein Brennen mehr in den Beinen, ich bin ausgeglichener, wacher, ähm, ich habe eine bessere Energieversorgung, denke ich mal, ähm, ich habe auch nicht ständig irgendwie ein Hungergefühl, ich kann das super steuern ähm, mit dem Essen, ähm, je nach Wettkampf oder nach Training, was liegt an, also insofern kann ich dem nur positive Sachen abgewinnen und wenn man sich die Literatur auch jetzt mal so anguckt und was passiert im Internet, also der Trend ist ganz klar äh, dahingehend ähm, in die Richtung, also es sind viele Athleten, die in die Richtung gehen äh, ganz wenig Kohlenhydrate dann vielleicht noch ein bisschen vermehrt Eiweiß und der Rest aus guten Fetten ne? also das ist äh, in der Tat zu beobachten, sag ich mal ähm,
0: ähm was für Buchtipps, so den, den, das beste Buch zu diesem Thema, was kannst du denn da empfehlen? Also es gibt ein Buch vom Dr.
1: Feil, das nennt sich die Fast Formel, was erfolgreiche Sportler anders machen. Also das kann ich jedem mal empfehlen. Das ist so in die Richtung, nicht so ganz extrem, wie ich das mache, aber also absolut und da sind auch ganz viele Athleten, die er schon unterstützt hat und zum Erfolg geführt hat, auch mit Rezepten, Ernährungsplänen und äh, wie stelle ich um, auch als Veganer. Ähm, die Wechselwirkung von Nahrung, was braucht man eigentlich wirklich und äh, ja, das ist äh, gut geschrieben, auch ein paar Tipps äh, noch zur, zur Dehnung, Nahrungsergänzungsmittel etc. Also kann ich dir nachher mal einen Link schicken.
0: Ich, ich, ich gucke gerade die Fast-Formel in ja. Bücher. Die Fast-Formel, was erfolgreiche Sportler anders machen. Ja, Best ja. Es ist sogar
1: ein Bestseller. Ja, das ist, wie gesagt, ich finde es ganz gut. Man muss ja auch mal sehen, das wird ja auch ein bisschen alles von der Industrie gehypt. Wenn ich sehe, wie ich angefangen habe vor 20 Jahren, was gab es da an Nahrungsergänzungsmitteln oder an Gels, äh, da habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht und heute wirst du ja zugeschüttet von ähm, Gels, Riegel, Nahrungsergänzungsmittel. das musst du nehmen und das musst du nehmen und dies musst du nehmen und äh, du die meisten Hobbysportler wissen ja gar nicht mehr, was, was soll ich überhaupt noch nehmen oder was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, also wenn ich sehe, Thomas Hellriegel, der hat 97 auf Hawaii gewonnen, den Ironman, äh, der ist die 42 Kilometer gelaufen, hat Wasser getrunken, eine Banane gegessen und Cola getrunken, das war's. Ja. Ne? Also echt mal back to the roots oder was, was nimmt so ein Kenianer während dem Marathon zu sich? Hat er einen Gelbeutel um, um, um den Bauch gebunden oder so?
0: Ich habe gestern bei der EM, beim Halbmarathon der Frauen, beobachtet, wie ein Gel sich aufgemacht hat und die Hälfte zur Seite so rausgeschossen ist in so einem Strahl. Ich dachte, oh, oh, oh. Hoffentlich äh, denkt sie jetzt nicht, dass es ihr das verriegelt so ein bisschen. Aber, äh, ja, dann ja.
1: kommt der Kopf dazu. Da denkst du, oh Gott, ein halbes Gel. Und da fängt schon wieder in den Kopf an. Jetzt habe ich irgendwie äh, ein halbes Gel zu wenig, äh, die ganze Strategie dahin. Ne? Und dann geht es schon wieder los.
0: Also ich habe hab beim Finama, und das würde, werde ich wahrscheinlich auch bei den 100 Kilometern, selbst wenn ich vorher so wenig wie möglich mit Gels laufe, ähm, ähm, äh, ist mir durchs Fasten, ja ich habe am mal sehr viel Gels mitgehabt, aber mir ist durchs Fasten aufgefallen, nachdem ich drei Wochen gefastet hatte und dann 35 Kilometer so schnell, ja. wie ja. vorher nie gelaufen bin, ohne ein Gel zu benutzen. Ich hatte zwar welche mit und ich bin jetzt auch, als ich vorgestern die 42 Kilometer gelaufen bin, hatte ich so einen äh, von Snacks, so einen veganen ähm, äh, äh, Sesamriegel mit ja. so Isomaltose, das ist so ein ganz langsam wirkender Zucker, der der einem nicht so den Insulinspiegel hochschießen lässt, aber das war alles, was ich mit hatte und äh, weil ich auch keinen Bock hatte, so lang zu laufen und dann praktisch am Ende mehr Kalorien zu mir genommen zu haben, als ich verbrannt habe ja. und ähm, das ging auch einigermaßen gut, aber ich, ich verstehe, dass Leute äh, oder zumindest bei mir ist es so, dann so auf, auf Nummer sicher gehen wollen, aber es ist gut zu wissen, dass man es auch ohne kann.
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall, also wie gesagt und ähm, es gibt ja immer mehr Sportler mit Magenproblemen, also selbst äh, Profisportler ähm, haben Magenprobleme durch die Gels, weil da Fructose drin ist und das krempelt ja den Magen so um ähm, das ist also wie gesagt, teilweise kontraproduktiv ne? also ich würde weitestgehend darauf verzichten, weil das geht auch ohne und es gibt gute Alternativen sagen wir mal so
0: Okay. okay, ich würde sagen, ähm, das äh, war's. Man kann dich finden als Ghostrunner äh, bei bei äh, ähm, Strava und wo noch? Äh, wo bin ich noch? Bei Move Scout bin ich als Ghostrunner, bei
1: Garmin Connect bin ich als Ghostrunner. Ja, ich grenze das auch ein bisschen ein. Okay.
0: Das dann ähm, bis eventuell äh, äh, bei, im Taubertal, viel Glück bei dem, äh, was, was steht jetzt nochmal an, wie hieß das nochmal? Ähm, jetzt am Wochenende
1: ist, äh, ich, ich weiß gar nicht wie der Lauf heißt, ich glaube Bärenfels Ultralauf, der ist irgendwo in der Pfalz und dann ist halt nochmal äh, im August äh, Pitztal der P100 mit äh, ich glaube 7000 Höhenmeter. Da habe ich noch eine Rechnung offen, weil da bin ich letztes Jahr äh, 85 gelaufen und das war mein erstes Mal, dass ich einen Wettkampf nicht gefinigt habe. Oh. Und ja. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dieses Jahr nochmal und dann die komplette Distanz mit P100 äh, muss dann funktionieren.
0: Okay, oh. ähm, Vielen Dank und äh, ich wünsche dir was. Ne? danke dir auch. auch. Bis dann. Oh. Oh.